0: Passageiros com destino a pra paternidade <risos> ativa, voo 3737 37, com destino ao fraudário do tal, tal,
1: <risos> tal. Uhum.
0: APC 16 CH, pode acreditar.
2: Esse Vixe. é o
0: Maternitreta,
2: seu podcast
0: Vixe. quinzenal
2: ou Vixe. com a frequência que tá dando, Vixe. né, gente? Para bater aquele Muita papo treta. legal sobre maternidade. Depois da explosão mental que aconteceu no materná em junho, Marquinho, coloque aquele efeito de explosão. <SILÊNCIO> A explosão aconteceu com aquele tanto de coisa importante que foi dita lá, gente. O que sobrou para nós foi catar os caquinhos que sobraram e pegar o resto de neurônio que a gente tinha para sentar e conversar com o Bruno Santiago, o pai tem que fazer de tudo, e o melocoton do Leonardo Piamonte, psicólogo de novas masculinidades. Falamos sobre o machismo, inclusive o machismo com M de mamãe e das dores que isso traz para homens e para mulheres e para dentro das suas relações familiares, dos casamentos, né? Sobre como o machismo esteve presente nas gerações passadas e o reflexo dele na nossa geração as mudanças que a nossa geração está fazendo nesse cenário, do caminho enorme que ainda temos que trilhar para nos livrarmos dessas amarras, de como é importante para a criança os cuidados do pai do jeito dele e sobre o amor como verbo. Vai ser ótimo você escutar esse episódio para conhecer um pouquinho do Léo e dar aquela vontade de conhecê-lo pessoalmente dia 28 de setembro no esquenta do Força de Pai, aqui em BH, que vai ser no Chico da Carne do Cidade Nova, às 20 horas.
1: Muita treta!
0: Muita treta! muita treta! É muita treta! E a novidade é que, no esquenta,
2: é que no esquenta, você, treteira, pode ir com seu marido e filhos. Ou sozinha, se você quiser. Vai ser aberto a família toda. E tem um espaço que desmassa lá para os piquititos. Se você gostar desse episódio, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Dá aquele apertão aí no joinha e dá cinco estrelas pra gente. Porque afinal, apesar de passar a noite em claro cuidando de menino, a gente ainda arrumou essa treta e inventou de fazer podcast. Para sugestões, opiniões e tretas, mande um Twitter para gente, arroba Maternitretas. ou um e-mail, se você preferir, contato arroba maternitretas.com.br Bora para o episódio, então? Segura aí! Então, a gente acabou de sair do maternar. Estamos aqui inebriados ainda com as falas de alguns caras que tiveram por lá e de algumas mulheres que tiveram por lá. É, a gente levou uma sapatada muito grande do Alexandre Coimbra. E... Eu fiquei conhecendo o Leonardo Piamonte lá. Eu... E ele vai se apresentar aí daqui a pouco. E a gente... E ele falou, assim, lindamente na palestra que ele fez. E eu já apaixonei, já cotei ele por força de pai lindamente na cara de pau.
1: Eu aceitei na cara de pau. Também.
2: Então é isso. Vamos fazer este programa. É, eu, a gente tem uma introdução no programa. E eu sou a treteira Generosamente Ríspida. Sou a Kika Moreira, mãe solo da Thaís. Aí eu quero que vocês agora se apresentem e falem, falem que tipo de treta que vocês entram, qual é o tipo de treta que vocês têm e nome dos filhos.
0: A Kika não falou meu nome. Eu tô brincando, é carência, né? Que A gente saiu do evento agora e... E aqui que a gente se vê tanto, então quem tá falando é o Bruno Santiago, sou pai do Samuca, da comunidade Pai Tem Que Fazer De Tudo. Estou muito feliz e a gente acabou de sair de um evento muito forte, de, de emoções, de, de reflexões e vamos nessa aí, debater. E é um prazer te conhecer também, cara. É. Que tipo de treteiro você é? Eu sou o treteiro dos fraldários. Quando não tem fraudário eu fico muito bravo. E no início, realmente, eu ficava muito bravo, só que eu enxerguei depois que o meu papel não é brigar, é intermediar. assim Então, um local público que não tem o um acolhimento para o pai, e, consequentemente, a luta não é só por causa do pai não ter lugar para trocar fralda, é porque a mãe vai ser sobrecarregada, então o um buraco é um pouco mais embaixo dessa minha luta, sabe? E ter que escutar, chama a sua esposa. Teve um restaurante cinco estrelas aqui de BH que falou, não, chama sua esposa. Eu falei, não, não vou chamar. Aí fizeram um samba, né? Porque realmente não sabiam o que fazer comigo. E eu gentilmente falei: A Minha esposa está almoçando, mas você não pode chamar ela? Não posso, mas eu não vou chamar. Aí acabou que eles acharam um lugar, quiseram colocar um, um colchonete em cima da pia automática. Eu falei: Cara, é, acho que vai rolar uma cachoeira nessa pia aí. E eu troquei o Samuel em um local seguro. Sem expor o Samuel ao ridículo eu Não coloco ele em cima da mesa Nem coloco ele no chão do banheiro Como um post que viralizou recentemente De um pai que trocou no, no chão Entendo o cara, não questiono a atitude dele E eu troquei numa área de do Quase que eu falei o nome do lugar Não quero falar por enquanto É um lugar onde as crianças brincam Um lugar confortável, seguro Mas enchi de o um cheiro, o um aroma de cocô para todo mundo sentir nunca esqueci de mim Obrigado <risos> E aí,
1: Léo, que tipo eu, de treteiro você shh, é? Eu sou... Eu, eu mudei de treta já faz um tempo. Agora a minha treta é a treta leve. Tem, eu identifico a treta, mas vamos resolver com leveza, cara. Dá o um é. medo desses caras com esse sotaque. É, porque você imagina o charoto se agora é minha é, treta Pra mim é paternidade. Paternidade ou plomo, assim, paternidade <risos> Escobar.
0: Que medo. Eu sou Leonardo,
1: Leonardo Piemonte, eu sou colombiano, moro no Brasil faz 14 anos, sou pai de três filhos, do Pipe de 19, do Pedro de 11 e do Guto de 5. Ah, eu sou, que mais? Sou psicólogo clínico, já trabalhei com algumas populações meio malucas, assim populações carcerárias, hospitais psiquiátricos, me atrai a periferia de certa maneira, cresci nela e o ah, trabalho com pais de periferia e essas coisas é, é minha próxima fronteira, queria levar um pouco da, da paternidade ativa para fora do, do centro, para fora da bolha, então essa é a minha futura treta um pouco mais estrutural. e trabalho em dois projetos, essencialmente, no Balaio de Pais, que é um podcast aí que vocês podem acompanhar, e também no Paternidade Sem Frescura, que é um blog que, enfim, quando consigo, vou escrevendo e vou colocando algumas reflexões por lá, mas o meu trabalho é mais essencialmente com, com pais, homens, humanos, né, de questão nessa treta de, de se encontrarem nessas novas, nessa novas possibilidades, assim, abrindo um pouco a o leque de, de coisas que um homem pode fazer, saindo um pouco do patriarcado entrando um pouco mais em em um lado feminino da força, digamos, que tanto a gente precisa e que, que a gente precisa reforçar o tempo inteiro uma, uma valores não afeminados e sim femininos, no sentido de dialogar mais, conversar mais, ou escutar mais e se encontrar mais. E é mais ou menos esse é o meu trabalho. Estou focado em novas masculinidades e paternidade, mais ou menos.
0: É, acho que ele falou um, um toque agora falando, né claro que eu tenho a treta dos, dos fraudários, claro é uma, uma brincadeira mas não deixa de ser uma verdade né e o que ele falou acho muito bonito que desse dessa questão da gente ter pelo que eu entendi, que a gente pode chorar que a gente tem sentimentos né a gente não tem que quebrar essa casca que o homem não pode chorar que não pode ter cuidado não pode ter carinho com o filho, né? Eu acho que essa grande virada, pra gente estar tá falando isso, porque você morreu de chorar na sua palestra é, no maternidade, tá? É uma eu, desculpa. Eu sou chorão e <risos> talvez foi um pouco de uma válvula de escape, né? De situações que a gente passa e as palestras eu considero como... Um como o meu momento de falar a verdade, ali eu não coloco como um palco para falar coisas fofas né? igual eu falo sobre os meus espermatozoides que são malucos e são não tem por que ficar só a culpa é sempre da mulher que não pode engravidar então, eu chorei mesmo e ele já me conquistou de ter falado dessa forma, cara. A gente, principalmente quando participando do Reforchi, que eu faço parte, acho que isso ainda ficou mais forte em mim, sabe? Da gente poder chorar, da gente poder transmitir essa essa questão para o Samuel. Então, vai muito além do Bruno chorar. É, de certa forma, o Samuel perceber que ele pode ser o que ele quiser, ele pode demonstrar qualquer tipo de sentimentos e que ele vai ter um leão do lado que não vai... Que não vai Tipo, reprimir o menino porque ele vai deixar de ser homem porque ele está chorando. Ele chora quando ele quiser. Uhum. Né? E a gente tem que ter muito cuidado também com as classificações do que é birra. né Birra é a ponta do, do iceberg debaixo da água. Tem uma série de comportamentos, de dores que muitas vezes a gente classifica como sei lá, deixa, vira homem, menino vira... você tá parecendo que não torce pro time X, né uhum. é, então a, a, o, que, o que ele acabou de falar eu, eu senti muito isso então eu, já, eu, eu quero ser seu amigo, cara
1: <risos> engraçado isso, né, cara Como... eu quero ser seu amigo, <risos> eu, é. não, eu, eu amigo. também eu <risos> também <risos> bom, a gente tá acabando o programa a gente tá indo beber coca e comer talento verde é! nesse... <risos> não é engraçado, cara. A gente cresce nos tripés bem loucos, né? Nessa sociedade ocidental, especialmente, que a gente vive. Que A gente, de molequinho, é, é criado para basear o teu sucesso na, no sucesso financeiro, no sucesso sexual e no sucesso físico, né? De menino, a gente... E muitas vezes vem o um machismo com M de mamãe, né? Ali é a própria mãe, no meu caso, por exemplo, que também foi mamãe parcialmente solo. É, que ela acabou também, sem querer, seguindo algumas regras do, do, do da sociedade em que ela vivia e acabou me, 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 sei lá, me colocando numa situação de você tem que fazer isso, é isso que se espera de você. E essa desconstrução vai demorar muitos anos, mas é bom começar com alguém. E eu acho muito bonito quando vejo um processo que nem o do Bruno, quando um homem se levanta e diz até aqui chega a dor, eu vou interromper a dor que vem de gerações atrás, do pai do Bruno, do, do avô do Bruno, e da, de todos os outros homens dessa família que vem lá para trás e decide interromper a cadeia de dor e passar daqui para frente sentimentos de amor, de tranquilidade. E não somente isso, mas também de plenitude da vida, né? que é uma coisa que eu acho importante a gente dizer. A busca pela felicidade, a busca pela... Pela, não sei, pela... pela por essa questão de não chorar ou chorar, enfim, não é uma busca saudável. Acho que a busca saudável, na verdade, é mais uma questão de, de, da busca pela plenitude, né? Que chorar, se emocionar, sorrir, é tudo faz parte de um pacote. E é tão pouco, né? Sim. É e, pouco e, e é, é visto como um negócio pavoroso. É, e, né? e chorar também, tá mas também tá bem rir e, e assim se emocionar com uma coisa simples está legal, mas também sabe trabalhar e conseguir coisas também é legal. Então acho que quando a gente entende que a vida é um pacote, não somente um dos lados da né, da equação, acho que as coisas ficam mais fáceis. Mas, enfim, é, acho lindo. Acho lindo, eu me, Também me emocionei muito quando te vi no, no, no palco. Fiquei muito, muito tocado com o teu processo ali.
2: É, eu morri de chorar o evento inteiro. <risos> isso não é novidade nenhuma, né? Eu queria falar um pouco aqui do seguinte. Você falou um negócio lá que eu e o Bruno falamos sempre. Que é da importância do jeito tosco do homem cuidar. Ele vai ter que aprender de alguma forma. Uhum. E ele tem que começar. E aí eu queria que você falasse um pouco do estudo que você citou lá na palestra, sobre o jeito de pegar do mãe, o jeito de pegar do pai, o quanto que isso é importante para a criança. Né?
1: Não, é, é uma coisa muito louca. né? Faz, acho que foi em 1975, não vou levar a universidade que fez esse estudo, mas teve um estudo transcultural muito grande, numa época em que isso não era discussão. Ninguém discutia esse tipo de coisas. Estou falando de 1975, assim. É, que eles analisaram 190 e poucas culturas, 195 culturas mais ou menos do mundo inteiro, culturas de cima, de baixo, de, do lado direito, do lado esquerdo, tribais, insulares, continentais, enfim. Tentando entender a divisão de tarefas, se é uma coisa, assim, se tem alguma sociedade nesse planeta que divide as tarefas de uma forma diferente do que a gente faz. E foi muito engraçado que nessas 195 culturas, 99% delas é a mãe que assume os cuidados da criança. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que é uma questão inerente à nossa própria espécie e a forma como as nossas sociedades são construídas, sendo uma espécie em que o homem tem um, é, um corpo diferente ao corpo da mãe, um corpo que talvez esteja mais preparado é, para ir atrás de, um, de uma gazela, de uma zebra, do que for, e que a mulher esteja mais preparada também para, sei lá, para ter uma um acúmulo de gordura que lhe permita ter um corpo mais quente, enfim, para uma criança... De alguma maneira, em culturas que não têm nenhum tipo de contato entre elas, é a mãe que assume os, os cuidados quase que invariavelmente. Tinha, tinha uma cultura que assumia metade-metade. Não, é, não é que tinha uma que o pai assumia, não. É que Culturalmente, 195 culturas do mundo, todas, é a mãe que, que assume a treta. Então, a gente não está lutando simplesmente contra uma cultura. A gente está lutando contra o jeito que a nossa espécie faz as coisas. Quando um pai decide se engajar, decide se envolver, decide participar, ele não está lutando somente contra a sua própria cultura e seu próprio aprendizado. Está lutando contra a forma em que a espécie foi criada. Está lutando contra a forma em que a gente evoluiu. Então, a gente tem que ter um pouco de visibilidade disso e entender que é uma jornada. Especialmente como mães e como outros cuidadores. Mãe de mãe, avó, é, tia, enfim. A gente tem que entender que esse homem que está querendo se engajar, que está querendo se envolver, ele tem tem essa janela que a gente pode fechar com muita facilidade. Assim que o um homem tenta se engajar, tenta fazer, tenta, ah, sei lá, trocar uma fralda, que é a coisa o mínimo do mínimo, dar um banho, enfim, e ele é punido por isso, é castigado, é ridicularizado, é caçoado, impedido, a gente está fechando uma janela que muito dificilmente a gente vai conseguir abrir com essa facilidade toda. Então... Eu acho que sim tem um tem, um, tem um componente ali do homem de querer se envolver mais, mas também acho que a mãe tem que aprender um pouco a, a respirar, pensar na sabe nas montanhas e nos céus azuis e tá tudo certo, repetir o mantra de tá tudo certo e entrega um pouco também, porque isso vai determinar coisas incríveis. Essa pesquisa que eu falei era é uma pesquisa que eu, 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 da Universidade de Berkeley. É um centro acadêmico bem respeitado que é, entende que neurologicamente uma criança que é exposta a diferentes tipos de cuidado, é, ela é uma criança que mostra alguns tipos de benefícios neurológicos comparados com outras crianças que foram cuidados apenas por uma pessoa então o que acontece, a criança se beneficia de outros tipos de pressão de outros tipos de, de velocidade na, na, na forma como as coisas são feitas a forma como o pai segura a mãe a mão grande, é um pouco um jeito mais bruto, mais tosco, eu também conheço pais que são delicadíssimos e a mãe que é assim <risos> a mãe que é a, a, a mão forte, mas enfim não é uma questão de pai e mãe e sim de a criança estar exposta a vários cuidadores, traz um dos benefícios incríveis no apego dessa criança no apego seguro, um apego que, que lhe permite Explorar mais, que ele permite estar mais à vontade nos, nos ambientes dela. Então, assim, não somente pai, mas acho que é, às vezes a gente, a mãe se, se fecha ali num, num, num caçulo natural, até biológico em algumas ocasiões, mas é um convite, eu acho que fica legal aí, de, de, de abrir algumas janelas e permitir alguns cuidados, porque um pai que cuida no começo é um pai que tem uma alta probabilidade de cuidar mais para frente. É um pai que pode se envolver um pouco mais. E você pode mudar pais que você não acreditaria que ia mudar. Então, é, talvez seja um, é um investimento que faz muito mais sentido do que você garantir que as coisas sejam feitas do seu jeito. Acho que é um conselho para as mães.
0: E é tão bacana a gente aprender, né? Eu nunca tinha avaliado... Para mim, a perspectiva sempre foi algo cultural. Não tão profundo quanto o buraco que a gente está mexendo, né? Obrigado hum. por terem me chamado para esse encontro. Não, de verdade... É, então assim acho que aumenta a nossa responsabilidade sabe da gente que está com, com esse esse certo poder de, 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 de propagar essa importância dos pais do pai na verdade e também de passar essa essa esse retorno para as mães né de, de ter que compartilhar essa questão do, da, do cuidado porque a tendência realmente é muito forte de, de... E eu não digo nem só da mulher. Eu acho que, assim, da própria família, no geral. Eu acho que você chegou a citar, das tias, das avós. De, não, eu vou dormir na maternidade com vocês. Não, eu acho que o casal, eles têm que aprender é fazendo. Sim. Então, tem que ter muito cuidado com eu isso. Eu acho
1: que você falou uma coisa muito legal e é que me, me, me faz pensar muito em que amar é um verbo, né, Bruno? a gente às vezes foca no amor como substantivo e não no amar como verbo e os verbos são ações e se fazem né então amar é uma coisa muito louca porque na verdade é, a gente faz a gente ama a gente eu amo você ama nós amamos vós amais sei lá como é, que é em português. É, não vamos arriscar mas foda-se a gente tem que focar no amor como verbo amar e não como substantivo amor assim amor não é uma coisa que você tem Ali você consegue construir mais e depois você entrega, ou você recebe, ou você troca. Esse, esse tipo de amor é um amor que não serve. Um amor que eu te entrego para você me devolver depois, um amor que eu te dou para você me entregar uma coisa de volta, é um amor que não é amor. Agora, quando a gente ama como verbo, quando eu, quando eu sinto um amor tão grande que eu sinto que eu quero fazer alguma coisa por ti, sem mais nada a não ser fazer por ti, esse é o tipo de amor que a gente experimenta mais ou menos quando a gente está perante os nossos filhos.
2: E também tem aquele amor, assim, igual o Bruno falou o um negócio da família, tem aquele amor que sufoca, né? De você claro. é, é, me dar aí, né? Eu sou a sogra. Me Sim. dá aí porque eu, eu sei, eu, eu, né? eu vou te ajudar e tal. Yeah. E não deixa o cara se virar, uhum. né? E eu isso, acho, acho, acho
1: incrível porque assim, eu vejo muitas tretas de muitos pais que chegam no meu consultório tipo isso, né? a minha sogra invade a minha mãe, porra, a minha mãe invade não me deixa fazer nada como é que eu faço? muitos acabam tendo uma ruptura muito grande com a família o que também não é bom Sim. não é bom não por um motivo moral, nem ético nem do tipo, mas porque a família é a primeira fronteira da sociedade o que as nossas crianças vão encontrar lá fora são outras tias, e outros tios e outras outros primos Sim. muito distantes, simplesmente em algum momento foram primos e tios o que eles vão encontrar isso, gente que tem uma abordagem inapropriada, gente que talvez vai contra os valores dessas pessoinhas, assim, meus filhos, sei lá, ou os teus filhos talvez eles gostem de certos tipos de alimentos e evitem alguns por convicção própria, às vezes, sei lá e vai vir gente oferecendo aquelas coisas que eles não querem. Isso é inevitável. assim Então, a família é um exemplo já de uma sociedade. Então, o que é mais interessante, mais do que educar a família, mais do que treinar a família, mais do que discutir, quebrar o pau, sair do grupo do WhatsApp, mandar aquele meme horroroso, mais do que isso, a gente realmente, eu acho que você fala bem de blindar, acho que tem que ser uma blindagem muito carinhosa dos nossos filhos para eles se prepararem a... Não. Simplesmente de dizer Muito obrigado realmente pelo que você está querendo fazer por mim De verdade, acho lindo Você me oferecer um doce Mas talvez eu não quero no momento assim Esse tipo de abordagem para uma para uma criança É muito bonita de se fazer E a gente também pode trabalhar nessa bondade de, de Assim, a gente está falando com pessoas Sei lá, quando a gente pensa de pessoas De 50 anos, 60 anos que querem apo apoiar a gente Ajudar a gente Ou que acham que o pai não deveria fazer isso São pessoas que cri foram criadas Em espaços super reduzidos, né de, um, que tipo de pai a gente tinha na década de 30 Na década de 20 Quando nossos avós foram crianças Que tipo de homem eles viram Que tipo de, de, de macho eles tiveram que conviver né? Normalmente um cara assim Um deus em terra né? Abusivo, protetor do patrimônio Extremamente violento Agressivo e desqualificador Em tudo que você faz Cada forma que você respirava era errada A forma como você existe é errada então, Essas pessoas foram crianças nesse ambiente é normal que elas entendam que que a gente, como pai, não deveria estar fazendo isso. E está tudo certo. É o amor que eles aprenderam. Agora, a gente não, talvez não poderia devolver um pouco de bondade para essas pessoas, agradecendo, obrigado, valeu. Eu acho que vou fazer assim, mas muito obrigado. Eu acho que, poxa, legal. Não, é,
0: é, acho a, gr a grande questão, a gente tem que ter muita serenidade para dar não há é muito obrigado a gente que vai dormir aqui e tal. Uhum, né? isso, é, isso. Eu não sugiro é, criar um embora tenha passado por algumas coisas, eu não sugiro brigar. Claro, então né? eu não vou falar aqui para as pessoas fazerem talvez o meu eu repetir o meu erro, que na verdade, né? Acho que o diálogo é sempre bom, né? Já, já de começar, por exemplo, a gente pode pode combinar. Olha, você fala com seus pais e eu falo com os meus. Pronto, aí evita talvez eu ter que ter um, uma uma forma às vezes eu conheço os meus pais, a forma de falar com os meus pais seria diferente da forma de falar com minhas sogras. Uhum. A reação uhum. é diferente. Eu acho que se o casal conseguisse blindar, evidentemente, recebendo ajuda, claro que todo mundo precisa de ajuda, mas eu acredito muito que existe um, um, um limite para que os papéis não fiquem distorcidos. Né? Tipo, alguém fazendo o papel da, da, da mãe ou do papel do pai porque... Claro que tem essa questão toda histórica, né? De, de, de repressão mesmo, da mulher só procriar e o cara ser é. botar o pão e fazer a janta e pronto, e acabou. E às vezes a mãe até não né, curtiu, talvez a minha avó não curtiu os é. filhos do jeito que estão curtindo os bisnetos hoje, é. né? É. Que no caso é o Samuel. É, então, acho que a, a, grande, a grande sacada é ter diálogo, mas eu acho Sim. que não falar. É uma bola de neve muito perigosa ah, pro casamento. Total,
1: total. Concordo contigo. Para
0: depois que a bomba estourar, é o casamento dos, que, que, que começou agora, vai pro espaço. Sim. Acho que é todo um equilíbrio. É saber falar, divide. Eu falo com, meus, com os meus pais, isso, e a minha esposa fala com os pais, é. e a gente resolve, obrigado. Aceita uma ajuda, sim, tal. Uhum. E não é que a gente vai não permitir que os avós brinquem com as crianças. Não, é, é diferente. É. Talvez meu posicionamento pode ter ficado um
1: pouco bravo, não, mas não é, é. isso.
0: É, são coisas do dia a dia que cabem o pai e a mãe Total, resolverem. Que conta. não é carinho. Carinho pode dar à vontade.
1: Sim, sim.
2: Aproveitando aí que a gente... Entrou nesse pedaço do casamento O que que chega Com mais frequência lá, Léo, no seu hum. consultório Com relação é. a queixas assim De
1: casamento é, é, é engraçado, né Porque faz cinco anos Mais ou menos que, que eu comecei a conhecer alguns casais E casais que queriam ter filhos E, tal, e começaram a entrar em umas coisas Eu mesmo também, meu, meu, meu caçula é, é produto um pouco dessa Desse momento de, em que A mãe decide é, se apropriar dos seus processos de parto. De desmedicalizar um pouco o seu parto e entende as vantagens do aleitamento e começa a estudar uma série de coisas que é, né, que, que lhe permitem ter essa, essa nova experiência que é chamada de humanizada é, na maioria dos, dos, assim, das cidades. E, e eu achei assim achei lindíssimo aquilo. Achei, assim, Pô, achava aquilo demais. E, e, e todo o renascimento do parto... Aquele documentário todo... Tão bonito... Da Érica de Paula... E, e Enfim... Houve um momento muito bonito... né, Ali... E eu achei assim... Pô... A gente encontrou a saída... Para a gente ter uma sociedade bonita... Uma sociedade que começa com a citocina... E vai para lá para frente... No amor e na compreensão e no carinho... E hoje... Cinco anos depois... É, muitos desses casais estão se separando, estão sofrendo muito, estão querendo abrir o relacionamento, estão querendo colocar terceiros, quartos, quintos, uh, tentando se reinventar de formas assim, é, sei lá, começa com os departamentos mais esquecidos, né começa sempre com uma questão sexual, uma tensão sexual ali, a mulherada querendo transar, feito louca, mas não necessariamente com o marido, o marido totalmente esgotado, estafado, enfim... E muitos, muitos casais desses que tinham uma coisa bonita para oferecer se separando, isso está chegando muito. E, enquanto isso, outros casais que eu tive a oportunidade de trabalhar que não tinham preocupação nenhuma em marcar uma cesariana no dia 12 do 12 porque fica bonito, porque vai ser virgem, porque vai ser touro, porque vai ser... É, porque tem disso, cara. O mundo é, é assim. Escolher, né? É, escolher, Não, tem gente que escolhe a virgem, tipo, Exatamente. porra, tá louco. <risos> mas, enfim, capricórnio, cara. Não, tô brincando, mas, enfim, brincando. Mas, é, enfim, tem disso. E, e esses outros que casais, esse pai, nem aí, nem aí. Eu tenho um pai que tem um filho de nove anos e ele ainda não conseguiu entender qual a alergia do filho. O filho tem alergias sérias, sérias a proteínas do leite da vaca. E o pai ainda não conseguiu entender, quando ele vai dar uma batata frita pro moleque, ele liga pra mulher, como é que é o negócio de alergia, o que que é? Então a gente tem isso. Nossa. Né? É, porque assim, ele sai com o moleque sozinho, é um risco aquilo, deveria ser proibido aquilo. Mas enfim, esses casais estão melhores, estão mais estáveis estão mais coesos do que os Sério, casais humanizados. os outros. Aí eu fiquei, porra, mas o que que tá rolando, né cara? Por que que tá, o que que a humanização fez com essas pessoas, né? E, e aí eu encontrei uma, uma ideia super interessante Batendo papo com o um zelador de, de, um, de um prédio enquanto eu esperava Que ele me falou assim ah, pô, aquela, aquela lâmpada ali, ó fica piscando ali, tá quebrada, não sei o quê eu falei, pô, E aí não dá para trocar, não, porque não sei o que Não é conduite que eu tenho que ligar para não sei o quê E é muito isso que acontece nos casamentos, casamentos humanizados Há tanto nível de informação, de conhecimento que na verdade você vai ver a lâmpada, o problema não é trocar lâmpada, na verdade é o conduíte que está lá atrás. Aí eles vão ver o conduíte, não é o conduíte, na verdade vai ter que quebrar a parede de gesso para poder encontrar um fio lá dentro que parece que desca descapou, assim, tá, tá um filho escapado lá. Aí quando eles vão ver o filho escapado, esse fio vai para outra casa do lado, que aí já não vai poder ser contigo só... E a coisa é estrutural. Então, quando uma família decide entrar no caminho da humanização, ela está decidindo entrar no processo de uma nova estruturação da sociedade. E essa família, assim, entra em questão, assim, de igualdade de gênero, de luta contra o machismo, de luta contra a homofobia, de umas agendas super válidas e super importantes e que tem que ser batidas o tempo inteiro hoje, mas não dentro de casa. A gente não pode discutir com o marido ou com a mulher como se a gente tivesse discutido com o Facebook. Eu acho que a gente tem errado um pouco a mão nesse sentido. A gente está virando ativista e militante na cama. A gente está virando militante na mesa de jantar. Então, a gente deixa de ter um pouco a experiência de família para ter a experiência civilizatória, transformadora da sociedade, no momento em que o pai ofereceu uma colher e não deixou a criança sentir a textura dos alimentos, porque ah, o BLW fala que a gente tem que permitir texturas Calma. Assim, calma essa militância é ótima lá fora, é muito bom, é muito bom a gente se posicionar, é muito bom a gente lutar contra essas coisas, assumir agendas progressistas, mas dentro de casa, acho que, de novo, acho que o ambiente teria que ser um pouco mais, menos militante e mais solidário, menos ativista e mais empático, e, e ter e acho que a, a gente errou um pouco disso, então está chegando muito, infelizmente, está chegando muita separação, muito divórcio, muito, Gente que não quer se ver. E os filhos estão ótimos, lindos, crescem assim, de formas assim, incríveis, mandam as coisas, que o Samuca deve mandar umas coisas. Tudo assim, lindo, cara. Mas os casais estão os frangalhos. Parece então, sabe mão é, de.
2: Quando você fala que ah. não, não deve ser levado pra família, não nesse modo, né?
1: Sim, claro. De
2: fervoroso, né? É, de, desse coisa zero ou um de Facebook, de direita Sim, esquina, né? Não, é. é... claro que isso tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. Quando você é, é, entra por essa porta, igual você falou, uhum. da humanização, e aí você pega toda essa outra coisa que está por trás do, do criação com apego, do espírito uhum. positivo e da, da, da não... É, é, divisão de, de gênero, né e tal. E isso tem que ser sim falado, uhum. mas não com essa, com esse frenesi, sim. né, com essa dureza, Exato. né. É. E, e aí, aí, é, como fazer então? Uhum. Uhum. Sim. Bom, qual, que sugestão que você daria?
1: Assim? Ele não tem muito, assim, qualquer casal ele vai ter que se encontrar. Seja um casal humanizado, um casal nazista, ou o que for. As pessoas se juntam por motivos. As pessoas se juntam por motivos. Eu, nazista, me junto com minha mulher nazista para termos filhos nazistas. Eu vejo assim muito grave esse, 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 esse sintoma, digamos, de mães extremamente engajadas com causas humanizadas e o pai, assim, numa distância, num distanciamento lá, que não quer saber. É muito difícil a gente conseguir chegar, no, no, trazer um pouco esse pai para cá, trazer um pouco essa mãe para cá e que isso dê certo. É muito difícil, de verdade, honestamente. Não estou falando que não é para fazer, não estou falando que não tem que tentar, mas o que eu vejo depois de ver casais durante os últimos anos, sei lá, eu vejo assim que é muito difícil quando a gente vê que num processo de, de gravidez, de, de primeiros meses do filho, o cara tá totalmente em outra é a mesma coisa com qualquer outro tipo de filosofia que você quiser. Você citou a religião, não deve ser muito diferente de uma mãe que acredita nos valores de Jesus, nos valores de Deus e um pai que, sei lá, é totalmente ateu, convicto e não somente isso como caçoa das coisas da mulher. É muito difícil que esse caçar se encontre numa criação harmônica. É muito difícil. Não é a humanização o problema. O problema é que... Porra, não sei se a gente escolheu certo a pessoa para ter filho, entendeu? Às vezes a gente... Assim... Acontece. É, acontece. É. Então, sei lá. É, acho que essa construção, e você passou por isso, muitos homens passam por isso, acende uma luz. De alguma forma, não interessa que tipo de história a gente teve, que tipo de infância a gente teve, há uma luz que talvez brilha com mais intensidade ou, ou acende num momento diferente da história... Mas alguma coisa fez sentido para ti na história que te contaram? Pô, olha só, você viu esse negócio? Pô, que, que Parece que o parto natural... O cara, às vezes, acende uma luzinha lá dentro dele. E essa luzinha vai guiando ele. Pode ser que não vai ser um grande ativista. Pode ser que não vai, ser um, um, não vai dar palestra a respeito. Mas é um cara que vai entender a importância e, a, e, a, e o valor de tudo isso. Então, eu acho que mais que um conselho... De, de como discutir esse tipo de coisas, é a construção saudável de um casal. né? De, de, de eu me encontrar com uma pessoa que pode ser totalmente diferente de mim, mas que em valores essenciais... Tem uma certa... Tem que, ter, tem que
0: ter certo equilíbrio. Tem que né? ter. Eu acho que até o conflito de ideias... A palavra conflito é... Foi um desses programas de negócios que eu assisti há muito tempo. O cara fala que conflito de ideias é matéria-prima da criatividade Sim. e inovação.
1: conflito é ótimo.
0: Então é conflito diferente de briga. né? A
1: briga é uma merda, o conflito é ótimo.
0: conflito é ótimo. Imagina se a gente pensasse iguais. assim Por exemplo, eu ia ter isso Agora eu estou empreendendo. Né? Eu saio do emprego formal para tocar o pai tem que fazer de tudo. Mas, ao mesmo tempo, a Teresa tem muito medo. E eu entendo o lado dela, né, de não ter uma renda fixa. Tem vezes que eu ganho muita grana no mês, outro mês eu não ganho. Então, assim, Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se equilibrar, porque eu não posso ser o lunático demais de acreditar que eu vou mudar o mundo. Claro que o que eu desejo mudar, uma, talvez fazer um cara refletir já é uma vitória para mim mas que ao mesmo tempo se eu tomei a decisão de sair do emprego formal estabilizado talvez eu não tenha nem como crescer mais na empresa que eu estava talvez foi até um sinal assim para continuar nessa pegada sabe eu acredito muito nesse momento sim mas as pessoas me cobram Bruno e o emprego formal minha mãe está preocupada Bruno você precisa arrumar um emprego formal né? evidentemente que tem um limite. Essa, eu, a, o lance do pai tem que fazer de tudo, de eu, de eu abdicar de ter um emprego, uma segurança, ter uma carreira em multinacional, por exemplo. Também, igual você falou da, da questão do equilíbrio do casal. A Tereza tem medo eu sou um empreendedor que precisa ser um pouco pilhado e acreditar nessa onda boa que está acontecendo com o pai tem que fazer de tudo. Mas eu preciso respeitar que tem um limite. Se daqui três meses realmente a, a, o cenário do pai tem que fazer de tudo. Não estiver trazendo recursos para conseguir pagar o plano de saúde, pagar a escola do Samuca. Né? tô falando de contas, tá? Não que eu, que eu seja só provedor, não, mas é, é um viés que eu peguei com relação a negócio. Aí eu tenho que falar, Tereza, realmente eu vou ter que procurar um telemarketing para fazer, porque para mim não é um problema nenhum. Uhum, uhum. o que eu hoje, nesse momento eu preciso continuar, agora voltar para o mercado, ou eu volto como gerente ou eu volto como operador de telemarketing para mim não, não, não tem essa, não. essa esse lero lero aí é o meu momento de recuar, né? acho, que, acho que a gente não pode ficar brigando dentro de casa eu vou, eu vou conseguir eu vou lutar, não é nem pelo meu objetivo é para não te, não te, te dar, dar razão eu vou ter que lotar, eu vou dar o sangue, eu vou é. quebrar todos os fraudários, todo bar que não tem fraudário, eu vou quebrar, vou bater no dono, porque eu preciso provar pra ela que eu tô certo. Aí o bicho pega. É, tá. Não que aconteça comigo nesse caso, só tô usando o meu cenário sim, sim. pra dramatizar o lance aqui. É. E
1: aí que é o perigo. É. Né? Pois é. Se não chegar em. É, porque tem assim, tem, tem um. Assim, tem alguns valores que a gente tem que ter mais ou menos parecidos, pra gente ter um filho. Não tem jeito, não tem jeito. É, e, e essa coisa é uma coisa que, que pega muito os casais, né? A gente tá começando a associar umas palavras ao casamento, que eu, eu às vezes fico perdido se eu tô falando de casamento ou de UFC. <risos> Quando a mulher abre para mim assim, é, sim, sabe, a mulher, a mulher abre para mim e fala: "Não, porque pô, tem que aguentar, e tem que resistir". E eu acho que é uma questão de sacrifício e força. Nossa. Falei, pô, tu tá falando de UFC? Tu não tá falando de casamento? <risos> então, batalha, quem, quem ganha? Né? O Nossa. último que, que ficar em pé? Quem, quem der mais que porrada? Custo, né? Qual o custo que desse custo. teu sonho também? E qual o teu custo de você, sabe? Desse tipo de empreitadas que você se enfia, até que ponto elas fazem sentido? Então, sei lá, é preocupante isso também. Preocupante. Sim. Casais fazendo, assim, coisas mirabolantes para manterem um suposto equilíbrio que eu não sei se a criança está percebendo, entendeu? Não sei dizer, não sei dizer, porque vem muito assim, ah, você atende criança? Falei, não, eu não atendo criança, mas eu atendo os, os, as causas do problema da criança, que, que é você. É,
2: é, tem um colega meu que quer colocar filho na terapia, mas o problema é ele. Sim. Mas não é né é o filho é porque não é
1: sim claro
2: e qual quando você fala que você é, trabalha novas masculinidades que é isso que novas masculinidades estão chegando aí que coisas que a gente não não está sabendo lidar por causa disso se tem influência desse é, dessa Recuperação de consciência da mulher, do papel dela, das vontades dela, do corpo dela, desse empoderamento mesmo através de informação, se é reflexo disso? Como que é esse lance dessas novas masculinidades que você recebe lá no consultório? É,
1: eu acho assim, é, é um clamor da sociedade. Eu acho. Assim, é, assim como a sociedade não tolera mais é, racismo, homofobia, discriminação. A gente também já tem que começar a rever alguns modelos de masculinidade que a gente tem. É, a sociedade está pedindo isso. E tá pedindo tanto que, que, a, que acaba virando moda também, que eu até brinquei em algum momento, que, que primeiro veio a, a temaqueria, depois veio a paleteria mexicana, depois o crossfit, o veganismo e depois a paternidade ativa. É a tendência, a gente está super na, na, de alta, né? E qual que vai ser o próximo, <risos> você acha qual? a tendência? Pô, não sei, talvez, sei lá, alguma tendência de verão. Alguma coisa bem... Vamos ver o que, que eles surpreendem. Mas, assim, em é, é questão de meses, assim, a gente vê uma, uma miríade ali de novos projetos envolvendo paternidade. Tem Rodrigo Hilbert, não sei o quê. E os pais, e pais, e pais. Tem séries, tem... Eu acho isso extremamente positivo. Acho extremamente positivo. Acho que tem que ser discutido tem que ser debatido, tem que ser dialogado e tem que ser criado esse modelo de homem. Eu acho que tem mesmo o que falar mesmo dessas coisas. Então, que, que, que homem é esse? né? É, eu fico, como eu te falei, às vezes eu faço alguns trabalhos com, com pessoas que não estão na bolha, digamos, necessariamente da informação, estão em ambiente mais periférico e você vê mais o que a gente chama de hipermasculinidade. Né? Aquele homem que não pode chorar, porque chorar é coisa de viado, basicamente. Aquele homem que não pode pegar na criança porque, porra, Vai crescer e vai ser viado também. Assim, é impressionante como os homens têm esse e tipo de Pais de medo, que não né?
0: trocam fralda de meninas porque tem que tocar na...
1: Isso. então. É assim, uma coisa assim... Pô, que é mulher. Não é, 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 assim, os pais vêm com umas coisas que, infelizmente, eles aprenderam uma idade muito tenra e que é muito difícil para eles até perceberem, mudarem esse tipo de coisa. Demora uma porrada. Então, esse tipo de, de homem novo... Começa, logicamente, com a gente, mas, mas eu acho que é uma questão das gerações futuras. Do nosso, a gente viu isso hoje no, no Maternar. O filho do Gustavo, que é é o nome dele, o caçula do, do, do Gustavo Ziller, é, que escreveu A Concagua, um livro de montanismo, ele fechou o evento, uma criança de uns 12 anos, talvez. É, 12 anos. 12 anos. Bingo. É, ele faz o fechamento um falando: olha, um moleque de 12 anos pegou o microfone num evento de maternidade e falou: olha, vocês acham que é super novidade essa questão de feminismo? O feminismo esteve na minha vida a minha vida inteira. Vocês acham e, que é? e
0: ele falou legal que dos pais eles é. começaram agora a, tipo, a, a tratar é. o feminismo foi uma coisa assim que é. ele, ele já nasceu ele nasceu com essa pegada no... que os pais estão começando a entender a, a jogada agora incrível ele aquilo, foi muito... lindo
1: demais e é muito legal ver esses moleques eu tenho um dessa idade em casa e também acho incrível assim as coisas que ele fala são coisas muito semelhantes são crianças que já vêm com um chip novo assim como a gente fala que eles são nativos digitais eu também falo que eles são nativos emocionais né? Não somente eles lidam melhor com tecnologia, assim, eles lidam muito bem com emoções. Já levei várias bordoadas dos meus filhos, assim, de falar, o meu, meu mais, um, do meio, o Pedro, ele fala, eu acho que você está intervindo demais na relação minha com meu irmão. Relaxa um pouco, curte sua vida. O irmão é assim mesmo, o irmão se pega, pô, relaxa. Assim, ele me chamou num canto para falar isso. Então eles vêm com uma carga diferente. Essa masculinidade tem que ser resolvida. Mas se ela vai ser resolvida, através do nosso exemplo. Então, quando um homem se emociona, quando um homem chora, eu acho que ele está abrindo uma, uma bandeira, está levantando uma bandeira de uma nova masculinidade, em que, em que está tudo bem. Assim, homem, de alguma forma, ao longo dos últimos 150 anos, eu atribuo mais ou menos, em que a gente começou a viver essa hipermasculinidade como, como um valor, né? porque antigamente o homem era homem e pronto. O homem cortava a lenha e, porra, e era isso. Agora, isso como valor é relativamente novo, de eu sou mais homem ou menos homem, ou esse é um homem que está, assim, isso é uma coisa muito patriarcal, muito olímpica, né no sentido dos deuses, né, tipo, tu és Zeus, ou tu é Apolo, cada vez que tu lança uma flecha é certeira, esse é o tipo de homem que a gente cresceu, né. Esse é o tipo de deuses que a gente quer emular. Eu sou Zeus. Então, uh, eu, quando eu falo assim, vocês me respeitem, é trovão. Tô... Fala o lance
2: da palavra cruzada.
1: É. Ah, contei uma história da, do velho lá do meu avô italiano, assim a minha avó conta para mim ela fala assim eu tive cinco filhos de cinco estupros ela falou isso aos seus 87 anos é, assim era esse tipo de relação que existia e ela decidiu se separar com 81 anos e assim os filhos loucos o que que tá fazendo eu falei, quero viver a minha vida e aí eu falei o que, que que aconteceu qual foi ela falou sabe quando você pega uma faca para descascar uma laranja e você fica pensando essa faca podia também enfiar no coração dele, Eu, é melhor se separavam <risos> viver sua vida, mas o meu avô tava Caramba, fazendo umas palestras 81, né? é, não cara demais e ela foi dançar e foi fazer ioga foi do caralho. <risos> Lindo. E, ela foi rodar, né? Ele acho que, acho que o pessoal. Algum cara de comédia stand-up
0: fala. Quem que é? Que acompanha <risos> o Padilha. Como que ele chama? O hum.
1: Afonso Padilha, ele fala que os velho gostam de girar. <risos> de girar. Ela foi girar. Ela foi rodar. Mas é engraçado que era, era uma coisa muito louca que, tipo, eu me sentia muito. Hum, assim, quando o, o, o avô chegava, era uma coisa, assim, incrível, né, da casa tinha que entrar, silêncio total, tinha que desligar a televisão, as crianças tinham que parar de brincar, e, e assim, abrir o portão para ele entrar, era um orgulho, era uma, assim, uma coisa, pô abrir as portas de Deus. E uma vez ele tava falando aquelas palavras cruzadas, e ele perguntou sobre um rio da Espanha, e o voz alto perguntou para a família que tava ali em volta, eu falei, na Espanha, foi o que eu falei, eu era uma criança pequena, três quatro anos, não sei, talvez mais, sete anos, e, e ele falou, na Espanha. E aí eu falei, ok. O cara me respondeu. Eu fiquei preocupado com a minha voz parecer a voz de uma das filhas dele, da minha mãe ou de alguma tia. Porque, assim, ele falar para mim era quase como Deus falar para mim. Sabe, você fala assim, pá, eu sou Jana Dark. Deus tá falando comigo é uma missão. Eu tinha uma... oh, um uma... brilho. Ali, ali. Sim, não, eu foi escolhido. Né? <risos> cara não e esse é o tipo de homem né um homem Zeus um homem Apolíneo Dionisíaco fodão né foi assim que a gente criou é assim que foram nossos super heróis super homem quantas vezes vocês viram ele chorar Batman a raiva dele com aquele negócio dos pais dele chorou quando era criança e decidiu reprimir isso e agora é só fada então a gente cresceu com esses caras a gente precisa de outros caras. E esses caras têm que ser construídos. E esses caras estão nos blogs, esses caras estão ali falando de paternidade, estão chorando nos eventos. Esses são os novos caras. E esses caras vão mostrando um pouco. E sim, a gente vai ouvir que a gente está de mimimi, que a gente é viadinho, que a gente não sei o quê, que a gente está criando um bando de idiota, que isso é tudo frescura. E sim, pode ser. Pode ser que em algum momento seja mimimi, pode ser que em algum momento seja frescura. Mas, assim, os benefícios disso vão ser gigantes. Se, assim, quem fala de mimimi, normalmente é quem perdeu alguns privilégios e não está conseguindo lidar muito bem com isso. E eu adoro quando falam que, que eu sou um pai de mimimi. Adoro, porque sinto que, que eu estou tirando um pouco dos privilégios de alguém e estou criando um mundo mais justo.
0: E, com certeza, esse cara que te falou né que quer é mimimi, com certeza, depois que ele te falou isso, ele pensou. Ele pensou para te falar isso. Né? e deve ter pensado, pô, será que tô fazendo a parada certa? Ele te agrediu, como eu já fui chamado de viado várias vezes, né, no, no, pelo Facebook, ninguém me fala pessoalmente. Ah, é como bravo, se fosse bom, xingamento, aí. né, chamando
1: de... Depois você me
0: empresta aí a parte de mafioso, aí, ó. <risos>
1: a gente eu
0: tenho um sotaque é muito importante. É perigosos os, os <risos> outros amiguinhos têm tá muito
1: <risos> dela
0: em banheiro masculino <risos> é mas enfim eu acho voltando aqui ao eixo certinho eu acho que o cara que que, que agride né chamando a gente de mimimi ou de viado ele agride mas ele reflete eu acredito claro. muito que ele reflete na postura Não, eu dele. E reflete. Eu ele reflete ele reflete por que, que esse cara tá fazendo isso comigo com certeza ele, pelo menos alguns minutos, ele alguns segundos, ele pensou na, na besteira que ele tá falando. É.
1: E é uma jornada, né? Cada um vai se encontrando em um momentos diferentes diferente. Assim. Alguma coisinha pode e... mudar ou não. É a jornada de cada um. Dentro dessa nova
2: masculinidade que está surgindo aí, como que tá a segurança sexual desses caras? Porque hoje eu tava escutando um programa do Mamilos falando sobre sexoterapia, que era o título do programa e eles estavam, né, tinham dois sexólogos lá, um que atende homens, um que atende mulheres, e, e eles estavam falando justamente disso, desse de toda essa cultura que roda na pornografia, por exemplo, da mulher sempre recebendo, a mulher sempre por baixo, a mulher e aí eles falaram disso, sabe, dessa de tudo isso, né, e de como que é, o homem ele 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 tem é, ele é estimulado sexualmente o dia inteiro. Então, é um peito, uma bunda que passa ali na televisão, é um anúncio de lingerie com a mulher pelada no, no outdoor, é um pornô que ele recebe, que é sempre o cara lá comandando e tal, tal, tal. E a mulher não. Então, a mulher não recebe isso, a mulher está preocupada com outras coisas e tal. E, de repente, é, chega em casa, a mulher está trocando a fralda de um filho e o cara já ultra estimulado, chega e, e encorcha a mulher. E a mulher... Pô, o que você está fazendo? Né? Tanta coisa para fazer aqui. Uhum. tal Então, é, eles estavam falando dessa diferença, da diferença é, do que, que a mulher precisa, né? de, dessa relação da, que a mulher foi inserida, de que é, ela tem um... O homem tem o pau, tem o cacete, a mulher tem a... a, a, a a pererequinha, a florzinha, não sei o quê, tudo guinha, e que ela tem que guardar aquilo como se fosse um prêmio para dar pro amor, né? Sempre o sexo junto com o amor, e o homem não, tem que comer todo mundo e tal. Como que tá isso dentro dessa nova masculinidade? Porque... <risos>
1: é. Não, é uma coisa, as noções que a gente tem hoje de sexualidade foram definidas por homens e para homens e afetam é porque tanto mulher não podia transar, né? Sim, é, é, um o no que que é... Eu tinha que ser satisfeito. Sim, sim, é, é, e, e, e são muito antigas também. As noções de sexualidade que a gente tem são extremamente arcaicas. E são patriarcais. No sentido de, de a mulher como... Em algumas culturas como objeto. Em outras como uma pessoa objetificada. Em, em outras como uma pessoa... Como um agente passivo da sexualidade. Eu, eu conheci algumas iniciativas da indústria pornográfica, que é uma indústria que, que muito me assusta. É, não tanto pela, pela questão da, da, da dissipação de energias, que eu acho também grave. Acho que a pornografia é uma indústria que acrescenta muito pouco. É, eu vivo sem pornografia faz quatro anos. Sete meses e três dias. De... <risos> é. sou... Tem isso no seu consultório. Ah, os anônimos. Mas...
0: Né? Os tarados anônimos. É tipo relógio de empresa.
1: É tantos dias sem acidente. É. Estamos trabalhando. A... É. É. Mas eu... eu, eu é, Fala no sentido de, como eu falei, é uma indústria que, que evidentemente promove uma dissipação de energia. Acho que é uma puta besteira você assistir pornografia em vez de se relacionar mas também que me, me parece que promove uma série de valores nas, nas nossas crianças nos meus hominhos que eu tenho em casa que é extremamente assim, lesiva é, é, Danina, é muito triste quando um filho meu assiste um, um vídeo do ato mais profundo e mais puro que dois seres humanos podem ter homem com homem, mulher com mulher mulher com pau perereca cu, tanto faz <risos> né tanto faz o ato mais bondoso mais incrível de mais conexão como entrar dentro de outra pessoa ser violentado e ocupado e assim numa releitura totalmente errada no meu sentido de ver as coisas em que a mulher o sexo basicamente é uma satisfação de um homem que não somente se contenta com com estar sempre no comando é ele que vira que dobra que põe que levanta que como também é, o sexo acaba quando ele acaba, como também é, não se trata somente de, de transar, e sim de humilhá-la um pouco. Mas é porque, eu acho que assim o que eu fico pensando hum. é o seguinte: como a mulher agora ela é, não
2: como deveria ser, mas já está bem melhor essa questão dela saber o que ela quer, uhum. então ela não aceita muito, uhum. né? É, só que, ao mesmo tempo, a sociedade cobra do cara. Claro. E como é que ele fica nisso?
1: É. Eu tenho, é, eu eu tenho, eu tenho seria... um grupo de sexualidade que a gente criou no, no, no WhatsApp, é, que ele ele hoje está com 100 homens, mais ou menos. E os caras discutem a sexualidade num nível muito louco, porque é um grupo que não tem imagens, não tem nenhum tipo de pornografia, não tem nenhum tipo de, de, né, de conteúdo gráfico, e é só discussão. E é homens crescidos, criados, nutridos no patriarcado, falando assim, cara, é, eu quero falar não, eu quero, eu, eu, assim, gozar, a importância de gozar, por exemplo. Tem sido, a gente já viu discussões assim, intensas na importância de gozar. Então, eu, tudo isso assim, para dizer que não existe um caminho, assim, do que, que pode ser feito. É, o casal, quando ele decide tirar as roupas, nem que seja parcialmente, mas decide se expor um ao outro eu acho que é um dos momentos mais sensíveis assim da, da existência humana mesmo acho que é um momento em que você não só tira a sua roupa mas você mostra né quem você é você não mostra somente seu peito você não mostra somente sua sua, a sua barriga suas suas imperfeições mas você também mostra a, a, a forma como você entende a autoridade a forma como você entende o diálogo a forma como você entende é, o carinho, a empatia a moralidade, a ética há muitos valores que a gente criou que são manifestos na hora do sexo que um casal tenha a sorte de se encontrar se, se o cara chegar e encoxa a mulher enquanto ela está trocando fralda e isso faz parte dos acordos que bonito, se isso não faz parte dos acordos a gente vai ter que falar disso mas se isso faz parte dos acordos, que legal. Então eu acho que é, é, é de novo mais uma área do casal que a gente. O que me assusta muito às vezes de, desse tipo de, de discussões, eu acho uma milhos do caralho, eu acho um, assim, um podcast incrível. É, mas me assusta às vezes a compartimentalização da existência humana. né? De não porque no sexo eu é sou assim, mas na rua sou é sou assim, de outro jeito. E aí a gente vai construindo pessoas, 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 né? É, para cada área da nossa vida. Até o ponto que eu chego e uma mãe me fala semana passada eu quero voltar a ser mulher. Tipo, passou quatro anos sendo só mãe. É, isso me, me soa de uma forma muito estranha. Querer Cara, voltar a ser mulher. Isso é verdade. Mas o que, que tu era antes? Minha filha era. Não, um, mas quando tipo ele, de, a, é muito a, louco. Né? A
2: mãe. A... A mãe entra muito quando o filho ocupa, nasce. Ocupa, né? Ocupa todos os espaços. Some.
1: É mercúrio aquilo, ocupa todos os espaços da, da, da feminidade. É. E é uma aposta super arriscada. Totalmente. E super triste. E, 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 e isso tem que ser também discutido. E a, o sexo é a mesma coisa. O sexo é uma área, é uma área importante, é uma área que traz uma série de questões muito fortes que não aparecem na cozinha. A não ser o que foi trazer na cozinha, mas não aparece na forma como, como você exerce a culinária. A forma como você trepa, diz muito de você, mas muito de você, então, é, sei lá, de novo, é com quem a gente está casado, né? com quem a gente está se encontrando, com quem, que tipo de pessoa é essa, né? que, que quer me ocupar desse jeito, eu mulher, e esse cara está pensando somente no seu prazer, é, assim... É uma hora de rever um relacionamento. É uma hora de, de discutir, pelo menos, esse tipo de coisa. Então, isso tá, tem, tem vindo, digamos, desse jeito. Nessa nova masculinidade, as pessoas tentando encontrar um pouco de caminhos. Mas é mais do mesmo, é mais de... De como que eu posso te escutar mais. Como é que eu mas posso te ver tem, mais. Mas você acha
2: que os caras estão sofrendo mais por não saber se encaixar? Porque antes era fácil, era assim, era regra e uhum. beleza.
1: Mas não era tão fácil, né? Porque o patriarcado é muito cruel com o homem, né? Sim. O um homem que não é fica de pau duro. Mas ah. é por isso que eu tô falando. Gente, é por isso mesmo que eu tô falando. Gente, a indústria Porque do Porque agora, por
2: exemplo, eu sei o que eu quero, né? Eu sei o que eu gosto e tal. Então se um cara chega e brocha, uhum. eu posso ser cruel com ele. Antes Pode, eu não podia. Claro. Entende? Antes era... Pô, pô acontece. acontece pronto, ele é tá o homem. Certo. Beleza. É. Mas agora eu posso sim. tripudiar. E como que ele fica? É, é. Né? É. Sim. É. Ridicularizá-lo de uma coisa que é a função dele. Ele tem que estar tá pronto o uhum, tempo inteiro.
1: Uhum, uhum. Entende? Como que ele tá lidando com isso agora? Uhum, sim. Então, o que eu te digo assim, tem homens que estão falando assim pra mim, cara, eu não tô afim hoje de transar com a minha mulher. Não tô afim. Tô com a cabeça cheia. E, e como é que eu faço isso, entende? Porque isso não é meu papel esse, sabe? Eu não tenho esse direito. Não, não tenho... E, e assim, a mulher também fala... Peraí, como assim? Como é que é? Como é que é que tu não quer transar? Você não como me ama é que é? mais. Mas né? que... Você tem outra. Quem né? que você conheceu? Tipo... como é que é? Onde você estava tal dia? Porque é, são os combinados que a gente aceitou na hora de viver numa sociedade dessas. Existe esse tipo de pressão, esse tipo de tensão, cara? Então, os homens se enfrentam a isso, tipo, ah, tenho que responder. E, 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 tristemente, essa é uma das heranças é, tristes da, da, da saída de cena do, do, do feminismo de áreas íntimas da mulher. Quando o feminismo chega na década de 90 e fala, porra, tá, conseguimos chegar a ter níveis... Apropri... A mulher tá bem, a mulher tá lá, tá decidindo, tá, tá empoderada, tá foda. O que, que a gente vai fazer? Vamos focar em coisas, sei lá, vamos focar em outro tipo de, de elementos estruturais. E há uma vertente ali que diz, tá bom, então tá bom, vamos vamos aceitar que homens e mulheres são diferentes. E que as mulheres têm mais, pro, têm mais pro, é, propensão a fazer esse tipo de, de coisas, como cuidar de lares, de filhos e não sei o quê, eu sou mais propensão a outro tipo de coisas. Teve uma vertente que aceitou isso. E criaram-se teorias de homens são de Marte, as mulheres são de Vênus e que os homens são ok e as mulheres são ok e que o homem responde assim e a mulher responde assim e a gente esqueceu de falar que na verdade homens e mulheres é, nesse sentido nessa ordem de ideias não são homens nem mulheres e sim indivíduos que se encontram no momento X de uma relação porque quando a gente tem um casal gay os dois são de Vênus ou os dois são de Marte ou é de um pai de, um, é de Júpiter por exemplo que é outro planeta não é na verdade a gente está falando de duas pessoas que se encontram no momento X isso não quer dizer assim, eu acho que a sexualidade podia ser vivida além dos papéis femininos e masculinos e ser vivida a partir da, da, da questão da individualidade da, da vida exercida como né, como, uma, como um encontro que afinal acho que o sexo é isso o sexo é o mais puro dos encontros possíveis, contaminado de todos os, os lixos que a gente vem de fora a gente às vezes tira a roupa, mas não tira os preconceitos na hora de trançar. Né?
2: Então, Para fechar, eu queria te fazer uma pergunta muito importante, que é, é você falou que, que desenvolve esse trabalho de, dessa, des, dessa paternidade dentro das bolhas é, economicamente desfavorecidas. E o que a gente vê é que a paternidade ativa está sendo muito falada em níveis sociais mais altos, com pessoas mais instruídas que fizeram é faculdade, blá, blá, blá. E, e como que é essa paternidade dessas pessoas que estão fora dessa bolha, dessa modinha, digamos assim, entre aspas, que está vindo aí de paternidade ativa? Como Sim. é que é isso claro. lá, a realidade lá?
1: É, é o que eu vejo assim... Hum. É, claro que existe uma, uma, uma bolha ali, um, um reduto de paternidade ativa que é possível... Porque temos um cara que consegue trabalhar de casa um pouco mais, que consegue ter horários alternativos de trabalho, que consegue, é, sei lá, abrir mão de algumas coisas para se engajar um pouco mais na vida dos filhos, de uma mãe que também talvez abriu mão de uma carreira, de uma profissão para se dedicar mais. Isso, evidentemente, são privilégios que muita gente fora não consegue ter. Nas periferias, não sei, aqui em BH tem uma pessoa que me procurou para um projeto de... Agora não vou lembrar o nome, cara. Putz, é triste, mas... É, tem um projeto em BH de falar de paternidade é, em, em periferia, se assim, eu não vou lembrar o bairro agora. Meu, tá me fugindo do nome. Me chamam para ir com você. Sim, vamos, vamos. E, mas é, é uma coisa linda, assim, o que acontece também, porque... Claro, quando você pensa que tem um homem que sai às 5 da manhã e volta às 11 da noite em função de um trabalho, que tipo de paternidade esse homem pode exercer, né? Que tipo de parceria, que tipo de presença ele pode exercer. E aí você vai, eu, bolha, eu, privilégios, eu, conhecimentos, falar com essa galera. E as primeiras vezes que eu, que eu falo, eu fico meio, assim, é, triste de ver como é o mesmo, eu que deveria estar promovendo algum tipo de mudança, vejo que eu mesmo chego assim, pai. o que, que eu vou falar para essa galera? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou... E me surpreendeu muito uma história naquela época, que eu conto com alguma frequência essa história, de um pai... Que tinha esse esquema... Morava muito longe... Tinha que sair às 5 da manhã... E voltava tarde à noite... Durante os dias da semana... E só tinha o um final de semana e olha lá... Às vezes para ficar com a sua filha... Tinha uma filha na época com 6 anos... E... Mas o que esse cara fazia? Esse cara pegava e acordava... E aí ia para a cozinha e cortava melancia... Em assim, assim, quadradinhos de melancia... De papaya... De maçã... E com palitinhos ele fazia uma cena, uma vaquinha, um burrinho, um elefantinho no prato da filha e a filha acordava e via isso. E deixava uma, um bilhetinho. No lanchinho da escola ele colocava um coraçãozinho, um adesivo, uma mensagem que ele achava importante para a filha. Então, as presenças elas podem ser exercidas de várias formas. Só não está presente quem não quer. É e e tem, gente que tem, é, tem gente que tem filho para diversificar o consumo. Tem gente que já comprou a casa, já comprou o carro e agora quer um filho para poder ir para Miami e comprar gigante E tem gente que tem filho para poder ter babá também. É... Não, pô, minha mãe e babá. Minha mãe e babá, nada contra. É, continuem é. contratando, gente. Mas, enfim. É. mas A é.
2: forma como é usada, né? Não mas é,
1: as paternidades periféricas, elas são muito muito reais. Elas são muito reais e tem muito valor. Tem muito valor. Claro que sim. Claro que a periferia, ela, ela sofre muito com as questões de pré-masculinidade. Mulheres que tem que ser criado assim. Mulheres um que tem que dar porrada. tem que... Por assim, você, defender, você tem que mostrar, né? não pode chorar. Assim, como diria o, o Mario Conde, que é um investigador do, dos livros do do, Leandro, do Leonardo Padura. É, não basta ser homem. Tem que mostrar às vezes que você é homem. entendeu? Essa é a vida da periferia. A periferia tem tem esse tipo de coisa. Então quando você vai falar de, sei lá, pode chorar pra um grupo de pais da periferia, os caras choram, ó oh, mano, para com essas viadades aí, tio. <risos> mas é, é assim, não é chegar e pode chorar, não é. Há outras abordagens, mas é uma galera que tá tão. Assim, eu já vi rodas de conversa de 60 caras num bairro periférico. E os caras assim, vão. Os caras vão. E não somente vão, como assim, a, a, assim, a gente fala, oi gente, tudo bem? Vamos nos apresentar e o cara fala... Meu nome é... Puff, choro. Nossa. Choro, copioso, incessante. E você vê os caras, se não conseguem nem dizer o nome... Já tá chorando. Porque é tanta carga... De você ter que mostrar que você é foda. Macho, fodão, comedor, filha da puta. O tempo inteiro... tempo inteiro você fingindo... O tempo inteiro você mascarando o tempo inteiro você engolindo seus sofrimentos, suas sensações, que, assim, assim que tem a mínima brecha de se sentir seguro num ambiente, o cara desmonta. 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 Então, sei lá. E, e esses processos vão ser, é, sei lá, tomara que a gente consiga fazer mesmo coisas em BH, tomara que a gente consiga levar mais, sei lá, mais escuta, porque a, a, a roda da, do centro da bolha, eu falo, eu falo muito. Na roda lá da periferia eu não falo nada. Não falo nada. Eu só valido coisa, sou ouço. Porque essa galera o único que precisa é, ouvir, é, ser ouvido. É impressionante como essa galera quer simplesmente falar assim, ó, oh, eu nunca falei isso para ninguém, mas meu pai fez não sei o que... meu pai pobre. É impressionante o que essa galera tem de carga afetiva emocional e, e, e assim, só para tentar fechar um pouco esse raciocínio. O amor para mim de pai, um amor de casal, um amor de irmão... Um amor de qualquer tipo... Para mim é como se fosse um, um cano... Entendeu? Não tem como sair nada desse lado aqui... Se estiver obstruído desse lado aqui... Até a gente não perdoar... Até a gente não aceitar... As dores que a gente teve como filho... Como pai... como assim, Especialmente como filho... Como irmão... Como quem machucou a gente... Nos, nos, nas nossas infâncias... Se a gente não perdoar isso... E não a trabalhar numa aceitação dessa realidade é muito difícil que a gente consiga amar alguém plenamente então sei lá é, temos que conversar mais temos que levar isso sempre para frente essa questão de, de falar e falar muito com a periferia que é onde a masculinidade nasce né
2: e então para finalizar eu queria que você falasse um pouco é, da onde que as pessoas podem te achar virtualmente visto que você está em São Paulo não está uhum. aqui é. Como é que as pessoas podem te achar, podem conversar com você, podem, sei lá, um contato para e-mail, ou sim. WhatsApp, ou um grupo de pais desse tipo. Sim. sim. De repente um cara de BH pode participar claro. de um grupo, como que faz? É,
1: agora a gente tem um grupo de WhatsApp grande. É, eu acho que a última vez que eu vi tava com 220 caras. Assim, 220 caras. 220 caras falando assim de, de se é pra fazer o chá cortando a casca de maçã, assim, o que, que é melhor pra dor de barriga? casca de maçã ou chá de maçã mesmo, assim, é caras que estão nesse nível, discutindo isso, é, não digo que estão nesse nível de conhecimento, tô, digo nesse nível de preocupação com os filhos, e tem gente de tudo que é lugar, tem gente da Bahia, tem gente temos muitos mineiros, tem gente, assim, de cantos incríveis do Brasil, com uma realidade de paternidade incríveis, incríveis. Esse grupo de WhatsApp está ali, quem quiser entrar em contato comigo, eu adiciono com toda facilidade. É, vocês podem me achar no, no Instagram, acho que está aí, é, tá aí o Paternidade Sem Frescura. É, acho que é Paternidade Espaço Sem Espaço Frescura, ou não, não sei. É um ursinho ali com outro ursinho. Tem o blog paternidadesemfrescura.com também, que pode mandar por ali. E, enfim... É, tem, seria muito o legal podcast, ouvir se eu ver né? o podcast né o balai do de paz balai de paz está no 14 episódio não tem frequência assim tipo determinada mas mas é sempre muito muito bonito assim o, o que os pais conseguem levar lá e, e eu sempre tô aí quem quiser falar quem quiser conversar quem quiser me chamar é, tô super super afim de novas coisas de conhecer novas, novas pessoas e quem quiser bom, me ouvir, quem me, com, me compartilhar suas histórias também, super super afim.
2: Em novembro você tá aí, por em. Novembro
1: de pai. Eu voltarei para uma super roda que <risos> a força de pai está organizando.
0: Não é roda não, cara. Não. É um é quadrado. É uma roda. É gigante, é. cara.
1: É uma, uma circunferência de pais. É, eu
0: diria que foi uma das melhores experiências da minha vida, cara. Que legal. Que então prepare seu coração que eu estarei na plateia lá Vamos lá assistindo. <risos> eu, eu agradeço muito esse esse momento Você a, a partir de agora faz parte da minha história, da minha vida Você já fazia, vocês também Isso me dá vontade de continuar, me dá raça de continuar E, e muito obrigado por ter quebrado o meu o meu protocolo de ir embora, né? Era para estar em casa agora tudo bem que era para estar com meu filho, mas a experiência é impagável. Obrigado, sou Bruno, pai tem que fazer de tudo, no Facebook, no Instagram, e livro com a minha essência. Hoje, talvez eu tenha passado um pouco na palestra pelas mensagens que eu recebi aqui, talvez eu tenha sido muito forte, <risos> mas acho que a parada é essa, sabe? Se a gente quer mudar, não tem que ficar colocando muito... muito muito filtro, não. Eu senti vontade de chorar, senti vontade de falar de, de uma forma sem perder a compostura. É isso, estou feliz. Aqui em Belo Horizonte, a gente está com um projeto de lei para que o pai tem que fazer de tudo vir em nome de lei aqui em Belo Horizonte, para que todos os estabelecimentos públicos tenham pelo menos um fraudário no banheiro masculino, que eu acredito que é um caminho. Não é o ideal, porque é necessário ter um, um espaço neutro, né? Mas eu não vou brigar com uma lei que, que obriga, né, infelizmente a palavra é essa, os espaços públicos a terem um fraudário no banheiro masculino. O comerciante que for esperto, ele vai fazer um espaço família bonitão, né? não é não? E vai usar a lei a seu favor para gerar diferenciação do seu boteco. O seu boteco tem um espaço família, já que o outro só cumpriu a lei. Eu vou fazer um evento junto, com, é, dia 1 de setembro, o terceiro encontro de pais e mães que fazem de tudo. Decidi colocar a palavra mães no evento. Vai ter a Kika, Mot a Kika do tretas ou entre fraldas vai ter uma turma muito legal para a gente continuar debatendo esses assuntos bacanas e que pouca gente tem muitas vezes a oportunidade de falar ou isso aí, então o pai tem que fazer de tudo cheio de novidades, é só me acompanhar me leve para a sociedade me leve para palestrar que hoje eu sou 100% o pai tem que fazer de tudo e eu tô muito feliz, valeu muito obrigado, prazer em conhecê-lo você prazer. faz parte da minha história a partir <risos> de agora, principalmente agora eu tô muito feliz, isso aí, tamo junto foi beijão lindo. pra todo mundo, é beijo mesmo quem não quiser, problema é seu eu queria
2: agradecer a disponibilidade do Léo que desde a primeira vez que eu cheguei já tinha no horrores lá no camarim e ele olhou pra minha cara tipo, que é isso filha
1: e eu, não. por favor
2: é, não, não, não é, nós outros <risos> não temos esse problema <risos> <risos> e ele foi É, eu quero muito te agradecer Mano. por essa oportunidade, por você ter doado esse conhecimento aqui, Belo Horizonte é um lugar que os homens precisam disso, você viu hoje lá uhum. a, o questionamento de homens perguntando onde que acha uhum. espaço para homens falar uhum. sobre paternidade em Belo Horizonte tem uma roda, tem alguma coisa não uhum. tem, uhum. entende? Uhum. Então assim, é, é, tem uma carência Uma demanda grande né? A gente vive aqui Minas É o berço do conservadorismo A tradicional família mineira É machista A gente sofre muito com isso aqui É um mercado difícil O mineiro é desconfiado É o pior mercado que tem no Brasil As pessoas lançam Exatamente, lançam os produtos aqui Se aqui é der certo, qualquer lugar Vende uhum. do Brasil Porque aqui é que é assim então, ter contato com informações desse tipo que você traz é muito importante para as pessoas que estão aqui. Desse tipo que o Bruno traz é muito importante. Então, eu quero te agradecer muito. Quero agradecer muito você que tinha que ter ido embora e que também aceitou o meu convite, né com toda a presteza de costume que você é, esse cara aí mesmo. Né? Então, <risos> muito obrigado por terem contribuído com esse episódio aqui. Ah,
1: muito obrigado, eu, assim me sinto muito querido, muito acolhido e de verdade assim, quando precisarem se eu estiver disponível, mesmo se eu não estiver, talvez eu dê um jeito é, mas podem contar comigo e também super, 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 super obrigado também por me mostrarem seus trabalhos quero conhecer mais quero... Fala pai, tem que fazer de tudo meu, pra gente. Eu pai, tem trabalho. que fazer de todo Ah, muito oh. bem <risos> É. E é isso, e obrigado. É isso aí, obrigado, gente. Beijos, beijos, beijos.